0: C'est pas pour dire Une émission de la Compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles-Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, Autant du jet lag, des pasteurcards, de la com, de la pub, au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert C'est pas pour dire, une enquête de Charles-Cécile au Pays des Compteurs.
1: Salut, c'est Charles-Cécile. Des tout premiers symboles sur les grottes des cavernes, aux images du récit sumérien de Gilgamesh, du chant des pistes des aborigènes australiens, chant qui est aussi une carte, à l'odyssée de Ulysse, le grec, toutes sortes de voyages, de récits et de symboles, peuplent nos âmes. C'est la matière même des mythes, des contes merveilleux et celle aussi de nos rêves. À l'écoute des rêves de ces patients depuis plus de 40 ans, dans le cadre de la méthode du rêve éveillé libre, qu'il a mis au point, Georges Romay est un spécialiste de l'imaginaire et des symboles. Alors je t'entends déjà, toi auditeur malicieux, incrédule comme tu es, spécialiste du rêve, euh, c'est un métier ça Apprends, Béotien, que de tout temps certaines femmes, certains hommes, sont passés de l'autre côté du miroir, ont volontairement visité la réalité non ordinaire. Arpenter l'espace et le temps, voyager dans tous les sens et dans le sens des choses, utiliser l'imaginaire comme véhicule pour connaître le monde, aussi bien extérieur qu'intérieur. C'est du reste ce que tu fais et ce que je fais toutes les, toutes les nuits en rêvant. C'est aussi, à chacun à leur façon, le travail des chamans, des conteurs et des praticiens du rêve éveillé. Aujourd'hui, donc, direction Le Morbihan et plus précisément la région de Pont-Aven pour rencontrer Georges Romais. C'est Anne-Gaëlle Goduchot, conteuse et rêveuse s'il en est, qui a la chance de s'entretenir avec l'homme aux 25 000 rêves. Bonjour Georges
2: Romais. Bonjour.
1: Vous
0: êtes euh, psychothérapeute
1: Je suis
2: psychothérapeute
0: et créateur de la méthode du rêve éveillé libre. C'est vrai. C'est vrai. <rire> vous, avez mis, euh, à ce jour, vous avez écrit à ce jour une dizaine d'ouvrages, oui. à peu près, qui font autorité.
2: Oui, presque une quinzaine, même, peut-être. Peu
0: oui, voilà une quinzaine. Euh, et il m'a semblé que quelqu'un comme vous, qui avait euh, tant étudié à la fois les symboles, écouté, euh, vous disiez quelque chose comme 20 000, 20, plus oui, 20 000 il y a rêves. Oui, tout à fait. Euh, devait avoir des choses intéressantes à partager avec euh, les compteurs. En tout cas, les gens qui eux aussi travaillent sur l'imaginaire euh, et que ça pouvait être comme un autre regard sur ce matériau qu'on a en commun.
2: Tout à fait. Voilà.
0: Qu'est-ce que c'est alors le Rêve Éveillé Libre
2: Le Rêve Éveillé Libre, on peut dire que c'est une démarche dont la vertu essentielle c'est de remettre en marche un processus d'évolution qui s'était bloqué. Car la plupart du temps, pour nous tous, autant que nous sommes, le mental, le comprendre, prend le dessus, nous, nous amène à fabriquer une image de soi de laquelle on a beaucoup de réticence à sortir. Alors il y a plein de richesses, intérieurs autour qui, qui n'ont plus droit à la parole. Et vraiment, on leur réveiller une des, de ces grandes vertus, c'est de remettre en marche ce mouvement évolutif, cette, ce, ce processus d'évolution qui normalement devrait nous accompagner depuis la naissance jusqu'à la mort. Quoi. Voilà. Essentiellement, je dirais c'est ça. Cela dit, cela dit, c'est aussi une remarquable démarche de d'aide aux gens qui sont en difficulté sur le plan psychologique hein. dans, dans, toutes les, dans tout, tous les degrés et toutes les formes de difficultés psychologiques
0: on, on, on dit rêve éveillé euh, parce que concrètement les gens s'allongent Il,
2: il, est, il, il est meilleur pour, pour, pour moi de toute façon la personne est allongée parce que, parce que le fait d'être allongé en état de relaxation va faire que le métabolisme va s'abaisser, le sang circule moins vite, le cerveau est moins irrigué, il consomme moins d'oxygène, et dans cette situation, automatiquement, le mental est affaibli. Or, c'est le mental qui nous empoisonne. c'est un merveilleux instrument, le, le mental, si on ne l'avait pas, ce serait catastrophique, mais il prend toute la place, on lui a donné trop de place, et euh, ce que je vais appeler la dynamique de l'imaginaire n'a, n'a, n'a pratiquement pas le droit à la parole. Or, dans la situation de réveiller, dans la personne est allongée, et dans cette situation de, de relaxation, euh, L'influx nerveux va prendre le dessus, le mental ne disparaît pas, mais il est affaibli, il n'a plus le droit à la parole. Et c'est l'influx nerveux qui va faire le travail. Et l'influx nerveux ne se trompe jamais sur ce qui est bon pour la personne. Il va toujours dans la direction de ce qui est meilleur pour la personne.
0: C'est-à-dire que la personne s'allonge, elle a, elle a pris la peine d'abord de définir un objectif ou bien Non pas, pas. non pas. Pas non, forcément. Pas.
2: Très ouvert. Très ouvert. Très ouvert.
0: Et elle parle ce qu'elle, ce qu'elle perçoit.
2: Très ouvert parce que, c'est... bon, la séance pour moi c'est trois temps. C'est un temps d'accueil, un temps de rêve et un temps de... d'interprétation. Pendant l'accueil, la personne va exprimer ses difficultés, ce qui la préoccupe, ce qu'elle croit être l'origine de ses de ces difficultés, etc. À ce moment, c'est surtout la personne qui parle, mais ça a été un dialogue avec le thérapeute, mais qui parle, ce sont, c'est le mental de la personne, c'est le mental, de, mais le mental, encore une fois, c'est un merveilleux instrument, mais il se trompe, il se trompe souvent, et l'ennui avec le mental, c'est qu'il n'admet jamais de s'être trompé. Donc, il va trouver toujours des justifications, voire des fausses justifications. Et on va se fabriquer des réseaux dans lesquels, des labyrinthes dans lesquels on se perd et on ne trouve plus la sortie. Dans la partie rêve, c'est l'infini nerveux qui va prendre. Alors lui, le mental, il le met de côté et il va aller toujours là ou dans la direction qui est la bonne direction pour la personne.
0: Vous, vous appelez rêve éveillé libre Oui. Parce qu'il y avait un, un, un rêve éveillé pas libre
2: Tout ça fait. En, en fait, quand on dit que j'ai inventé le rêve éveillé, ce n'est pas vrai. C'est Robert de Zouane, en 1923 qui a eu l'idée de, du rêve éveillé. Et comme il intervenait énormément... Il était très. euh, Il il proposait à la personne qui va rêver une image de départ. Pendant la durée du rêve, il intervenait beaucoup. La personne était dans un couloir avec des portes à l'infini, etc. Il lui disait ben, Vous allez ouvrir la septième porte parce que le sept, c'est bon, etc. Il était très interventionniste, c'était son droit. Et du coup, il appelait ça le rêve éveillé dirigé. Quand je me suis lancé là-dedans, dans les années 80, je me suis très vite rendu compte que la directivité, non seulement euh, n'ajoutait rien, mais était un frein. Dès l'instant où la personne est partie dans son rêve, dès l'instant où il y a la moindre inter- intervention de la part du thérapeute, on dévie un fil ou on casse un fil que peut-être on ne pourra plus raccorder. Plus la personne est en liberté et plus vite on va au résultat. Et plus vite elle va, sans, sans le vouloir, là où c'est bon pour elle. Oui.
0: Donc c'est pour ça. Donc
2: il n'y a pas de projet. Surtout pas de projet. Ni de la part de, du patient, ni de la part du thérapeute. Oui. Si le thérapeute a le moindre projet pour la personne, j'ai envie de dire c'est fichu. C'est fichu parce que la personne se sent conduite et on n'aime pas être conduite. Et du coup, on va fabriquer des, des résistances. On va, on va provoquer des résistances. Alors que si la personne se sent en liberté totale, elle s'autorise, elle s'autorise à laisser la nerveuse faire le travail qu'il a à faire et elle va toujours, encore une fois, là où c'est vraiment... Le, Bon, pour elle, et dans l'ordre de ses priorités. Un petit exemple, enfin bon, supposons, demain, tout à l'heure, vous voulez faire une séance de réveil, et supposons que nous, vous ayez un, qu'il y ait un noyau dur à votre problématique et que nous le connaissions, nous n'avons aucun moyen de dire, tiens, aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Si l'impulse nerveux a besoin de 2, 3, 4, 5, 10 séances, pour débroussailler autour et nous livrer le bébé, eh ben, il prendra le temps de débroussailler, etc. Mais au moment où c'est opportun, où il aura fait le travail de hop, on, on aura le résultat. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résultat tout de suite, dès, dès les premières séances, chaque séance, il y, a, il y a résultat.
3: Et la princesse s'en va, sur le dos d'un loup. Elle voit derrière elle le château de son enfance qui s'enfonce dans les brumes et elle part et elle sait pas où. Ils sont enfoncés jusqu'au cœur de la forêt. Et là, il y avait une falaise. En bas de la falaise, une grotte. Le loup entre. La princesse se dit que ça va être sombre, froid. Enfin bon, elle le suit. Elle entre. C'était pas une grotte. Un palais. Un immense palais. Des couloirs interminables. Du marbre blanc. Des dorures. Des tapis de soie des lustres de cristal, des grands escaliers qui tourbillonnent. Et le loup devant elle qui lui dit, « Regarde, tout ça, c'est à toi maintenant, à toi. » Toute la journée, le loup lui montre tous les recoins du palais. Et au soir, il s'arrête devant la porte de la chambre à coucher. il faut que tu me promettes quelque chose. me regarde jamais pendant la nuit. Sinon, il nous arrivera malheur à tous les deux. Elle, elle a promis. Alors, il lui a dit d'entrer dans la chambre et de se préparer. Quand elle aurait éteint, il viendrait. Le cœur battant, la princesse s'est préparé pour sa nuit de noces, à souffler les bougies, et dans la nuit noire, elle a entendu la porte. Des pas sur le tapis et elle a senti qu'on se glissait dans son lit l'histoire dit que cette nuit là ils ont dormi tout serrés, l'un contre l'autre mais au matin quand elle se réveille « Il n'est pas là ?» Au soir, il revient. Et la nuit, il la rejoint. Et les jours et les nuits commencent à s'écouler toujours pareil. Chaque matin, il s'en va. Chaque soir, il revient. Elle trouvait bien que son mari était un peu étrange, mais il était gentil avec elle, attentionné. Et puis, la nuit... Elle s'est mise à l'aimer. Et elle est tombée enceinte. A mis au monde un beau petit garçon, son mari allait être content. La porte s'ouvre, le loup entre, prend délicatement l'enfant dans ses mâchoires et s'en va avec.
0: Qu'est-ce que vous diriez de la relation? Euh, entre le, le rêve éveillé et la mythologie. Évidemment, les conteurs connaissent et racontent les grands mythes. Oui. Héros euh, et, et Psyché, euh, Oedipe, évidemment, euh, euh, Orphée, Prométhée, Icare, euh, tout ça. Bon. Quelquefois, ils ont entendu aussi parler de, de Jung. Oui. Parce qu'il euh, y a une, un cousinage, on pourrait dire.
2: Euh, J'aurais envie de dire que L'action de l'influ nerveux, l'action de la dynamique de l'imaginaire va se porter sur deux choses possibles. La résolution des difficultés psychologiques que la personne pourrait avoir, et cette partie-là est très thérapeutique et très soignante, Mais à côté, il y a une autre dimension qui est plus une dimension de développement personnel. Et dès l'instant où on est dans cette, on pourrait dire une partie plus spirituelle, mais faut se méfier du mot, euh, ce que l'on met derrière, dans cette partie-là, on est très, très voisin. Bon, dans la partie soignante, on va être très près du langage de Freud dans la partie développement personnel, on va être très près de la philosophie jungienne, en fait. Mm. Et dans cette partie, on va dire que pratiquement toujours, on, je dis totalement, on est en plein dans le mythe, dans les mythes, tel ou tel, mais ils sont toujours prêts, ils vont... Dans cette dimension-là, ils vont, ils vont s'exprimer pleinement.
0: Avec ces grands archétypes. Avec
2: ses grands archétypes. Ah, ses grands, grands archétypes. Mmh. Euh... L'Oedipe, est-ce un grand bidouille, Mais il ferait plutôt partie, dans la réveillée, la partie oedipienne va plutôt faire partie de la partie soignante le rapport aux images parentales, etc.
0: Est-ce que ça veut dire que un, quelqu'un comme vous, ou bien, comme on dit, un praticien en réalité, oui, oui.
2: Euh,
0: a étudié la mythologie Presque
2: forcément. Presque forcément. Presque forcément. Je vois mal quelqu'un venir à ce type de, d'activité, qui n'aurait pas eu de l'interrogation sur, sur les mythes, qui ne se serait pas automatiquement imprégné de, de ça. Euh, difficile d'un difficile praticien convenable si on ne s'est pas imprégné des mécanismes décrits par Freud et si on n'est pas entré dans. La curiosité, disons, des, des figures mythologiques qui nous sont proposées, c'est, c'est, c'est impossible autrement. J'irais plus loin, J'irais, une personne qui n'a pas eu sa curiosité n'aura pas non, vous, l'idée de venir faire du rêve éveillé. Ouais.
0: Tout le monde a la capacité de rêver.
2: Jusqu'à preuve du contraire, j'ai envie de répondre très, très vigoureusement « oui mm. ». Sur maintenant quelque chose comme 2000 ou un peu plus de de personnes, hommes et femmes, je n'ai. J'allais dire un mensonge, je n'ai jamais rencontré une personne qui n'entre pas dans le rêve. C'est faux, c'est faux parce que j'ai, sur cette quantité, je dirais peut-être 3, 4, 5 personnes qui n'ont jamais pu entrer dans le rêve et toujours c'était des psychotiques. Contrairement aux interrogations que j'ai dans les conférences, etc., je me dis, mais genre attention, est-ce que ça ne favoriserait pas des délires chez les gens qui, que, etc. C'est faux, les psychotiques, les psychotiques sont très protégés et ils se refusent d'entrer dans le rêve, mais tous les autres, oui. Tous les autres, oui. Alors. C'est à la première séance, c'est à la deuxième séance, mais très rare qu'on dépasse trois séances sans que la personne entre très normalement dans le, dans le vivant du rêve. Quoi.
0: Qu'est-ce que c'est que vous appelez la dynamique de l'imaginaire
2: d'une dynamique de l'imaginaire, parce qu'effectivement, ce sont les images qui prennent le dessus. Ce n'est pas le raisonnement, ce n'est pas les...
0: Quand vous dites image j'imagine c'est... Images, sensations.
2: Tout à fait, un, oui, bien sûr. Dans le sens là. Bien sûr. Il peut être aussi des odeurs, des. Tout à fait, tout à, tout à fait. Tout à fait, et ça l'est. Ceci, et ça ouais. l'est. Ouais. Les, oui, la, les, ah, les oui, cinq sens oui. sont concernés. Oui. Voir des sensations corporelles très fortes oui. qui, qui interviennent, oui. mais qui ont toujours quelque chose à dire.
0: Oui. Vous parlez d'un flux nerveux. Le, le, le rêve, ça rentre dans la, dans la biologie, dans. Euh,
2: dans les neurones Bah oui, bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. On aurait envie de faire une comparaison avec le fonctionnement de l'ordinateur, mais c'est oublié, c'est oublié que les progrès de l'informatique ont suivi les progrès de la connaissance que vous aviez en biologie ne- neuronale. Ouais. Euh, les premiers progrès de la, l'informatique, ça a été, disons, la notion de programme, et c'est quand on a eu le, le microscope électronique qui a permis de connaître le fonctionnement des neurones, des synapses, etc., qu'on a copié, et on n'arrête pas de copier, et aujourd'hui on en est à l'intelligence artificielle, ça n'est que le même mouvement qui se continue.
0: Donc la dynamique là, de, de l'imaginaire, ces images, ces ressentis et tout ça, viennent travailler euh, directement dans la, dans, dans, la, dans la biologie, on pourrait dire, dans la, ah, la circulation compl- des informations Complètement, euh...
2: complètement. Alors, on va dire, pendant la durée du rêve, encore une fois, le mental est affaibli, il de côté. L'influ nerveux va faire son travail. Qu'est-ce qu'il fait à faire Il va, j'allais dire, se promener il va patouiller dans le dispositif neuronal tel qu'il est aujourd'hui, il va faire un cheminement et il va apporter des modifications ou il va apporter une action à chaque fois qu'il rencontre un nœud euh, neuronal qui mérite une modification au moment où il agit sur le neurone en question, il provoque des images du rêve.
0: Ah, les images sont provoquées, ah ben sont bien, le résultat.
2: Sont le résultat. C'est
0: dans ce sens-là et pas dans l'autre.
2: Ah non, tout à fait. C'est, c'est, de, c'est, c'est vraiment le, la conséquence du travail que l'infini nerveux est en train de faire. Donc il provoque des images. Et à la fin du rêve, je vais avoir un texte avec des images, avec des mots, avec... Bon, La première question que le patient se pose, ou que le thérapeute se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire Normal, on a envie de comprendre, toujours se comprendre.
0: Chez les, chez les conteurs, c'est une question qui est très souvent posée à la fin des spectacles. Qu'est-ce que c'est est ce que ça veut dire Est-ce que c'est vrai Mais
2: ce n'est pas le plus important. La, la question la plus importante, c'est qu'est-ce que ça fait Parce que nerveux quand il arrive dans un... Groupe de, de, un groupe neuronal puisque c'est jamais un neurone un groupe neuronal qui fait une action il provoque à ce moment là les images, ce qui nous permet de repérer un petit peu ce qui se passe mais surtout il modifie des positions neuronales il agit et ce faisant il crée de nouvelles dispositions d'être et c'est ultra important
0: le passage où il n'y en avait pas ou bien au contraire... Euh... Oui, des informations qui passent ou qui passent. Il a ouvert une
2: route, etc. Et c'est peut-être, je ne voudrais pas m'avancer, mais c'est peut-être la seule ou une des seules méthodes qui apporte un résultat irréversible. Parce que lorsque l'influ nerveux a modifié une position neuronale qui méritait de l'être quelquefois depuis très très longtemps, rien au monde même si on le voulait, ne permettrait de remettre la position neuronale dans, dans la position où elle était. Donc c'est, c'est, vraiment quelque, c'est vraiment une action, c'est vraiment une dynamique.
0: Et donc par rapport à cette question que le, 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 la personne se pose souvent à la fin d'une séance, et qui est aussi la question que les gens posent souvent à la fin d'une séance de compte, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous répondez vous dans ces cas-là alors
2: la partie qui nous échappe est infiniment... Ce qui s'est passé en réalité dans le rêve, pendant le temps du rêve, est infiniment plus grand, plus vaste et plus subtil que tout ce que nous sommes en mesure de comprendre. Parce que quand j'interviens moi maintenant pour dire qu'est-ce que ça veut dire, je le fais avec les mots de mon mental, avec mon vocabulaire du mental qui est Immensément réducteur. Et je, aussi expérimenté que je sois, aussi intelligent que je sois, je serai toujours très en dessous de ce qui s'est passé en réalité. Heureusement, dans, dans l'interprétation, puisque c'est le fond de, de la question, dans l'interprétation du thérapeute au moment où on y arrive, il y a le fait que, pendant toute la durée du rêve, le thérapeute est resté, j'allais dire branché, il est resté en impédance de phase avec ce que... Il, il vit les, les sensations, les émotions, les, les, les peines, les joies, il, il vit exactement ce que le patient est en train de vivre, ce qui fait que, quand le rêve s'arrête, non seulement il a ses connaissances sur les symboles, etc., mais il, a cette, cette, il, a, il s'est imprégné de ce que... Le, et, et ça va constituer ça va peut-être, j'oserais presque dire, 60% de sa sécurité dans l'interprétation. C'est tellement vrai, et je le vérifie des, des centaines de fois, la personne vient de terminer son rêve. Je trouve ce rêve fantastique, enfin, vous parlez de rêve merveilleux, vraiment merveilleux, enthousiasmant. Je suis vraiment très porté, bon, on va passer à l'interprétation, la personne est heureuse, elle s'en va heureuse, moi je suis heureux, etc. Et puis, huit jours après, pour une raison ou pour une autre, je reviens sur le texte.
0: Que vous avez voté, je, je
2: me dis, mais oui. Mais je me dis, mais où est l'émotion je, 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 Il n'y a plus la musique. Il y a les mots, mais il n'y a plus la musique. Et ça change tout. Ce qui fait encore une fois que vraiment le, le, l'expérience du thérapeute et son écoute et sa faculté de, d'être en, en phase avec la personne qui rêve euh, fait une grosse partie de, de l'interprétation.
3: Alors la princesse a préparé ses affaires a mis sa première paire de souliers de fer et a mis le chemin sous ses pieds. Les souliers l'écorchaient. Ils étaient lourds. Ils lui faisaient mal. Mais elle marchait. Elle voulait retrouver son homme. De temps en temps, trois pierres à marché a marché longtemps et s'est trouvé devant une grande maison. Trois pierres devant. Elle a frappé. Une jeune femme a ouvert. Et la femme lui a dit qu'elle était la sœur de son mari. Il lui avait confié leur premier fils pour le mettre à l'abri de la sorcière. C'était pour ça. Oh, comme elle était contente de retrouver son fils, de le serrer dans ses bras. Mais elle devait repartir Retrouver son homme. La sœur lui a donné une clé d'or pour le voyage. Et la princesse est repartie, sa deuxième paire de souliers de fer aux pieds. À marcher dans la boue, dans le froid, dans la pluie. Elle avait faim, elle avait soif, mangeait ce qu'elle trouvait, dormait où elle pouvait, mais marchait, suivait les trois pierres. Une deuxième maison, trois pierres devant. C'était la deuxième sœur, leur deuxième fils. Mais là encore, elle devait le laisser. La deuxième sœur lui a donné une pomme d'or. Et elle est repartie, la princesse. Sa troisième paire de souliers de fer aux pieds, A marcher toujours plus loin. à marcher encore. Une troisième maison, trois pierres devant. La troisième sœur, leur petite fille. Elle devait la laisser aussi. La troisième sœur lui a donné une harpe d'or et la princesse s'en est allée. Sa troisième paire de souliers de fer était presque usée maintenant. Presque. Mais c'est tellement long d'user des souliers de fer. Tellement long. Elle est arrivée au bord de la mer. Trois pierres. Une île au loin, mais plus de chemin. Elle ne savait plus quoi faire. Alors, elle s'est assise au bord de l'eau et elle a regardé la mer qui montait et descendait. Comme elle fait toujours, depuis tellement longtemps. La princesse a vu que la mer descendait, mais toujours plus. C'était comme si la mer était en train de s'ouvrir devant elle. C'est ainsi que la princesse a pu continuer son chemin là où il y avait la mer, qu'elle est arrivée dans l'île. Il y avait trois pierres sur la plage. L'île était déserte à part une grande tournoire. Et il y avait trois pierres devant la porte. Elle a frappé. Personne. Frappé encore. La princesse a pensé à la clé d'or que lui avait donnée la première sœur. Elle a essayé, mais ça ne devait pas être la bonne clé, parce qu'elle n'arrivait pas à, à tourner, Essayait essayait pourtant, mais ça marche. Elle n'a pas vu la princesse. Du haut de la tour, quelqu'un la regardait. Et ce quelqu'un regardait surtout les reflets que faisait la clé d'or qui brillait au soleil. La porte s'est ouverte. La princesse a vu en face d'elle une grande femme, tout en noir, des grands cheveux noirs, des grands yeux noirs. Eh ben, petite, t'en as une belle clé. Je te l'achète. La princesse. A dit que non, c'était un cadeau. Elle pouvait pas la vendre. Mais elle pouvait la donner, oui. Elle donnerait la clé d'or. Si elle pouvait voir celui qui était dans la tour. <rire> tu veux le voir. Je vais l'épouser dans trois jours. Contre la clé d'or. « D'accord, tu le verras. Mais ce soir... » La sorcière a refermé la porte. Ce soir-là, la sorcière a donné à boire à celui qu'elle épouserait trois jours plus tard. Lui a donné à boire un mélange de plantes qui font dormir. Ensuite seulement, la sorcière a ouvert. La princesse est entrée dans la chambre. Elle l'a reconnu. Son homme. Il dormait là. Hé Réveille-toi Hé Réveille-toi Mais j'ai pas fait tout ça pour un homme qui dort Réveille-toi » La sorcière a rouvert la porte, a pris la clé d'or et a mis la princesse dehors. Le lendemain matin, La princesse s'est mise en face de la tour, a sorti sa pomme d'or et a fait jouer les reflets du soleil. « D'accord, a dit la sorcière, contre la pomme d'or tu le verras ce soir. » Quand la princesse est entrée dans la chambre, « Hé, réveille-toi J'ai usé trois paires de souliers de fer pour te retrouver, alors maintenant réveille-toi il a ouvert les yeux. Il l'a regardé. Bonjour, madame. C- Comment ça, bonjour, madame Tu me reconnais pas Non, madame. La sorcière a rouvert, a pris la pomme d'or, a mis la princesse dehors. Le troisième jour, la princesse s'est plantée en face de la tour a sorti sa harpe d'or et la sorcière a dit « Contre l'harpe d'or, tu le verras ce soir, mais c'est la dernière fois. » Au soir, la princesse entre. « Réveille-toi. J'ai usé trois paires de souliers de fer, alors maintenant réveille-toi. »« Bonjour, madame. »« Comment Bonjour, madame. Écoute, je suis ta femme. » On a trois enfants ensemble. Tu te souviens pas Non, madame. Elle avait fait tout ça pour retrouver un homme qui se souvenait de rien du tout. C'est comme si la musique avait l'immense pouvoir de chasser le brouillard dans la tête des hommes. Il l'a reconnu. Oh Comme ils se sont serrés forts ces deux-là. Tellement fort. Ils n'ont pas vu la sorcière qui ouvrait la porte et qui les regardait vaincues, enragées qu'elle était. Tellement enragée que la terre s'est ouverte et l'engloutit. Et ces deux-là, tout à leur amour, ont refait leur chemin à l'envers. leurs trois enfants, leur palais qui était sorti de dessous la terre et qui brillait au soleil. Plus tard, ils sont devenus rois et reines et ont vécu très heureux. Longtemps.
4: Derrière chez nous, il y a un étang, dedans mon cœur, il y a un amant. Trois beaux canards y vont nageant, il n'y a pas d'amour sans peine, dedans mon cœur. Il un amant, je ne sais s'il m'aime Trois beaux canards, vivant vont Dedans mon cœur, il y a un amant Le fils du roi, il va chassant Il a pas d'amour sans peine Dedans mon cœur, il y a un amant Je ne sais s'il m'aime Le fils du roi Il va chassant Dedans mon cœur Il y a un amant Avec son beau fusil d'argent Il n'y a pas d'amour sans peine Dedans mon cœur Il y a un amant Je ne sais s'il m'aime avec son beau fusil d'argent, dedans mon cœur, il y a un amant. Visa le noir, tu as le blanc, il n'y a pas d'amour sans peine. Dedans mon cœur, il y a un amant, je ne sais s'il m'aime. Visa le noir. Tu as le blanc dedans mon cœur, y a un amant. Par de dessous l'aile, l'aile, il perd son sang. il Y a pas d'amour sans peine. Dedans mon cœur, y a un amant. Je ne sais s'il m'aime. Par de dessous l'aile, 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 il perd son sang. Dedans mon cœur, il y a un amant, et par le bec, l'or et l'argent, il a pas d'amour sans peine. Dedans mon cœur, il y a un amant, je ne sais s'il m'aime. Et par le bec, l'or et l'argent. Dans mon cœur, il y a un amant. Toutes ces belles plumes s'envolent au vent. Il n'y a pas d'amour sans peine. Dedans mon cœur, il y a un amant. Je ne sais s'il m'aime. Toutes ces belles plumes s'envolent au vent. Dedans mon cœur, y a un amant. Trois dames s'en vont les ramassant. Y a pas d'amour sans peine. Dedans mon cœur, y a un amant. Je ne sais s'il m'aime. Trois dames s'en vont les ramassant. Dans mon cœur, y a un amant. Ça sera pour faire un beau lit blanc. Y a pas d'amour sans peine. Dans mon cœur, y a un amant. Je ne sais s'il m'aime. Ça sera pour faire un beau lit blanc. Dedans mon cœur, il y a un amant, le fils du roi couchera dedans, il n'y a pas d'amour sans peine. Dedans mon cœur, il y a un amant, je ne sais s'il
5: m'aime.
4: Derrière chez nous, il y a un étang. Dedans mon cœur, il y a un amant, trois beaux canards y vont baignant. il n'y a pas d'amour sans peine. Dedans mon cœur,
0: il y a un amant, je ne sais s'il m'aime. Il y a des, des idées reçues sur le rêve et aussi sur le conte qui souffrent des mêmes quelquefois. Euh, autour de, de, de l'idée que euh, le rêve, c'est pas la réalité, et même plus que ça, ça serait le contraire du réel, et même que ça pourrait être une fuite.
2: Alors, il faut pas confondre rêve et rêverie. Mmh. La rêverie peut être effectivement une con- conduite d'évitement. Euh,
0: c'est un, une chose. Qui est souvent pensée sur l'imaginaire, la fonction même de l'imaginaire qui serait le contraire de de quelque chose de concret, de quelque chose de réel. Faut pas rêver.
2: Faut pas rêver. rêver. Eh bien, je crois qu'on peut dire de façon tout à fait tranquille que le rêve est vraiment un chemin, le chemin le plus sûr vers une réalité, vers la réalité. Encore une fois, nous sommes encombrés par ce que nous avons construit avec notre mental au cours des âges, au cours du temps, etc. Mais toute cette, euh, toute cette fabrication ne correspond pas forcément. C'est C'est, c'est une réelle, nous le considérons comme une réalité parce que c'est la réalité qui nous permet de nous conduire dans le monde, dans le quotidien, Je etc. Mais ce n'est pas nécessairement le, le réel. Le, le réel est très au-delà de ça. Et le rêve est vraiment, un des chemins, on disait une voie royale pour l'inconscient, mais c'est aussi vraiment, à mon avis, un chemin vers la réalité. Mmh. Ah oui, mmh. ah oui. Mmh. Donc de... on ne les oppose
0: pas. Hein On ne les oppose pas. Ah non, mmh. ah non,
2: mmh. non. Mmh.
0: Est-ce que les gens qui, qui rêvent, j'imagine qu'il y a plein de formes de rêve, ce n'est pas forcément sous forme de, d'un, d'une histoire, d'un scénario, comme un, fil, un film qui se déroulerait euh, il y a des formes de rêves très différentes
2: Oui. Ouais. Oui. Dans les premières années, j'ai essayé d'établir une typologie de l'expression des rêves. J'avais, j'avais rassemblé quand même une douzaine, une quinzaine de critères, et pour chacun de ces critères, 5, 6, 7, 8 degrés. Quand on fait l'année, on s'aperçoit qu'il y a un mélange. Alors, pour être pour être plus, plus précis, nous avons effectivement, et j'ai, des rêves des personnes qui font un rêve très beau, hein, comme un conte, mais comme quelque chose qui aurait été écrit à l'avance. On dirait que ça a mais été. Avec un début, un milieu, etc. Ah, chars, oui. Quelque chose qui... et, et, et d'une façon étonnante, toi, mais qu'il. Et, et alors que c'est tout à fait spontané, mm-hmm. mais on se dit ce pas possible, elle avait préparé. c'est pas vrai. Et à côté de ça, on a des rêves coq Mmh. Euh, où vraiment il y a une phrase, il y a l'avion qui est tombé dans la mer, euh, l'oiseau est parti avec un truc dans son bec, je vois la, la servante de... Mmh. Bon, on... Et curieusement, quand on a beaucoup d'habitude, quand on étudie vraiment de, de, de près, on s'aperçoit que dans les rêves très ordonnés et dans les rêves très décousus, on a des repères qui nous permettent de voir qu'en dessous, il y a une structure de mmh, rêve qui, qui mmh. joue de la même façon.
0: Mmh. Mmh. Vous diriez que euh, euh, chaque rêveur a son style, comme un, oui. comme un cinéaste aurait son oui, style. Oui, tout, ouais. tout à fait. Son type de vocabulaire. Tout à
2: fait. Ah oui. On va prendre un écrivain à 20 ans et le même écrivain à 50 ans, il écrit des choses différentes, avec les mêmes mots, avec le même style. Mmh. Eh bien, le rêve, c'est pareil. Il m'est arrivé plusieurs fois, bien des fois, d'avoir des personnes qui fassent une cure de rêve pendant un an, euh, bon, un an et demi, etc. On ne se voit plus pendant dix ans, elles reviennent et on retrouve les mêmes choses. Alors on se dit ça ne à rien, c'est pas vrai, <rire> c'est pas vrai. Avec le même vocabulaire, elle va dire des choses différentes.
0: Mmh. 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 Et j'imagine aussi avec des canaux différents, il doit y avoir des gens plus visuels, d'autres plus auditifs.
2: Ah ou... oui, ah oui, 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 oui et et pour une même personne, ça évolue, mmh. ça évolue. Mmh. Lorsqu'on a un rêve dans lequel la personne voir des choses, euh, elle continue et puis elles elle sont une odeur, etc. Ouais. Si on prend la totalité des, des images qui apparaissent, sur 100 images, on va en avoir 50 qui concernent le visuel, ah oui. on va en avoir 25 qui concernent l'auditif, on va en avoir 12 qui concernent l'olfactif, il y en a six qui, qui concernent. J'ai dû en oublier une... le goût, Non, en vrai, et a, j'ai, 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 j'ai raté le, euh, le kinésie. Mmh, hein. mmh, ouais. et c'est, c'est, c'est vraiment une loi. J'ai, j'ai étudié ouais. sur des quantités de rêves. C'est vraiment une loi de. de, de demi, euh, ça descend de, de moitié en moitié comme ça. Et quand on a un rêve dans lequel il y a l'odorat et le, 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 le sentir le goûter, on est toujours dans une séquence euh, où la personne vit des choses qui sont très, très, très proches, je ne voudrais pas dire de son enfance, mais t- très proches de ce qu'elle a ressenti de, de façon euh, basique euh, à, à l'origine de la vie. C'est très curieux. Mais oui. c'est, c'est... Quelle que soit la personne. Oh, oui, oh, quelque ouais. que, oh, oui, tout à fait. Enfin, il y a des gens qui, qui font toujours une chose et jamais une autre, mais bon. Ouais. Mais. Je viens d'avoir un monsieur. Je l'ai, euh, disons, pendant 15 ans, il est venu, il a fait du rêve, ça marchait bien. Il avait des, un gros problème. Euh, on, on travaillait dessus, euh, y il avait, y, avait, y avait progrès. Mais bon. C'était pas satisfaisant. Il ne rêvait pas, je dirais, comme j'aime bien que j'en rêve. C'est-à-dire on, on, on s'est arrêté pendant deux ans, trois ans, et puis l'année dernière, il est venu pour faire un rêve, comme vous avez dit, il est pour le besoin. Et je me suis rendu compte que c'était totalement changé. Il était, il était mûr, et on a continué, et il est venu encore euh, avant-hier, mais vraiment. On, on, a, on, on a maintenant des rêves qui sont parmi, s'il fallait les noter, parmi les, 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 les 10%, les, 10% les, les plus satisfaisants. Quoi. Est-ce
0: que vous diriez, vous qui, qui écoutez les rêves, euh, rêves il y a des rêves qui vous ennuient, qui vous endorment, il y a des rêves qui vous mobilisent davantage est-ce que... Vous êtes comme un spectateur d'un film qui dirait « Oh, celui-là, il ne me plaît pas beaucoup. Comment, » Comment c'est bah ben oui, forcément. Hein hein
2: Mais oui, forcément. Hein qui euh, être chiant, quoi. Oui, chiant, toi. Ouais. Ouais. Euh, s... Oui, on ne peut pas dire le contraire, oui. Bon, il y a, a sûrement toute une gamme. Mais faut là encore, il faut se méfier. J'ai eu un garçon qui avait une trentaine d'années, qui est sur le plan personnel, familial, professionnel, était écrasé, etc., Alors, lourd, bon. Il est venu faire une première cure, on a dû faire 7-8 rêves, il y a eu progrès. Il, il a cru que c'était suffisant pour s'arrêter, il s'est arrêté. Il est revenu 3-4 mois après. À partir de là, il a fait 8 rêves, à chaque fois, il y avait un mot au départ, le renard, silence, j'étais dans un bois, j'ai trouvé un renard, re-silence, et comme ça j'arrêtais, de... et quand il avait terminé, tout était... vous saviez tout ce qu'il y avait à savoir sur le renard, il n'y avait rien d'autre. Mais tout ce ce qui pouvait être imaginé sur le symbole du renard, vous le saviez. Et et c'était très efficace. Et d'autres qui vont faire des rêves, 18 pages, avec une abondance de symboles, c'est un petit peu comme si on cherchait à noyer le poisson pour retrouver ces petits là-dedans. Mais c'est une façon de se défendre aussi pour la personne. Tout existe, tout mais existe.
3: Que dans les grands déserts du bout du monde On peut parfois voir Une vieille femme qui marche Ils sont rares ceux qui l'ont vue Et ils disent tous qu'elle est très vieille Très grosse Et très poilue Ils disent aussi Qu'elle parle pas qu'elle fait des espèces de grognements de bruits d'animaux on l'appelle la lova la louve elle marche dans le désert avec de drôles de fagots sur son dos parce que la lova dans sa vie, il s'est trouvé un travail. Elle ramasse ce qui pourrait être perdu pour notre monde. Des eaux. Sa caverne en est pleine. Elle a des eaux de cerf, de puma, de corbeaux, de serpent. Mais on dit qu'elle est surtout spécialiste des loups. On la voit partout dans le désert, en haut des montagnes rouges et pelées, dans le lit des fleuves desséchés. On dit même qu'elle va sous le lit des fleuves et elle ramasse des eaux de loup. Quand elle a ce qu'il lui faut, la lova retourne à sa caverne. Et là, devant elle, sur le sable jaune, elle met en place un à un les os blancs ensuite elle s'arrête elle médite elle cherche elle cherche au fond d'elle un chant un chant assez fort pour donner la vie elle cherche longtemps Et à un moment donné la Loa se dresse. En-dessus du squelette elle tend les mains et elle se met à chanter. Son chant est tellement vieux, tellement profond, on dirait que le sol du désert tremble. Elle chante encore et là sur les os apparaissent des nerfs des muscles de la chair de la peau
5: des poils
3: c'est maintenant le cadavre d'une louve qu'elle a devant elle mais la louve chante encore elle chante jusqu'à ce que la louve se redresse La louve regarde la louve et s'en va. À un moment donné, est-ce que c'est au moment où la louve saute par-dessus une rivière ou quand un rayon du soleil la touche La louve devient une femme. Une femme qui court dans le désert elle est libre, elle rit.
1: C'est pas pour dire, c'est fini pour aujourd'hui. C'est la conteuse Anne Goduchot qui interviewait Georges Romain, praticien du Rêve éveillé libre, et nous le retrouverons un peu plus tard pour une seule, un second épisode. Le conteur suisse Philippe Campiche et sa fille à la harpe ont accompagné cet entretien avec une version du mythe d'Eros et Psyché. Également, nous avons entendu un extrait du livre de Clarissa Pinkola Estes, Femmes qui dansent avec les loups ». On se retrouve bientôt pour une deuxième partie d'entretien avec Georges Gronnet à propos du rêve éveillé libre et de ses liens avec le conte. D'ici là, bien éveillé, Je vous salue cordialement